0: Ende tun wir das alles, damit die Kundinnen zufriedener sind. Natürlich unmittelbar haben wir unsere Mitarbeiter. Mittelbar ist es der Kunde, die Kunden, und das dürfen wir bei all unseren Tätigkeiten nicht vergessen.
1: Heute spreche ich mit Stephanie Hirte von Otto über viele der Learnings der letzten Jahre in der Organisationsentwicklung. Zum Beispiel, dass klassische Strukturen manchmal auch die richtigen sind, aber dass Führung sie trotzdem ändern muss. Wir sprechen über Ottos Bemessung von Leistung und Leistungsfähigkeit als wirtschaftliche Indikatoren und dass die Ausrichtung von jeder Entwicklung an die Kundinnen und Kunden sein muss. Hallo Stephanie, danke, dass du mit mir heute eine Kaffeepause machst.
0: Hallo David, ja stimmt, ich habe meinen Kaffee vergessen, aber ich habe Wasser.
1: Sehr gut, wir machen trotzdem eine Pause zusammen. Ich freue mich heute mit dir über was mit Organisationsgestaltung zu besprechen. Du bist richtig auch im Organisation drin, du bist aktiv am Gestalten. Du bist Bereichsleiterin HR Marketing, Organisationsentwicklung und Weiterbildung bei Otto.
0: Genau. So, so steht es genau. noch im LinkedIn. Ja.
1: Und das ist richtig. Ja, das stimmt. Und was bedeutet Organisationsdesign? Du hast es sogar in deinem Titel hast Organisationsentwicklung. Gibt es da für dich einen Unterschied oder gehört das alles zusammen?
0: Ja, Organisationsentwicklung ist für mich tatsächlich auf zwei Ebenen. Einmal tatsächlich in Richtung Organisationsstrukturen. Das machen wir auch, um zu überlegen, welche Organisationsstrukturen, welche Führungsmodelle sind sinnvoll für welche Bereiche, für welche Arten von Tätigkeiten. Also das ist ein großes Feld der Organisationsentwicklung. Das andere große Feld ist aber die, ich sage mal, klassische Change-Begleitung. Also immer dann, wenn Veränderungen in Organisationen anstehen, müssen die ja auch begleitet werden. Das heißt, die Menschen, die in dieser Organisation sind, die Führungskräfte und die Mitarbeiter. Und übergeordnet machen wir auch Kulturentwicklung. Also wir überlegen uns Kultur. Leitlinien, wir machen uns Gedanken, wie wir sie implementieren, wie wir sie zum Leben bringen. Und auch das ist natürlich ein Teil von Organisationsentwicklung. Deswegen ist für mich Organisationsentwicklung tatsächlich der größere Begriff, wo ich verschiedene Facetten unterordnen würde.
1: Design wäre für dich dann eher was zu den Strukturen gehören.
0: Genau, genau. Also wirklich sich zu überlegen, das machen wir auch jetzt seit einem paar Jahren ähm, sehr, sehr intensiv, natürlich immer gemeinsam mit den jeweiligen Fachbereichen. Also wenn eine Veränderung ansteht und die Veränderung ist ja meistens erstmal inhaltlicher Natur, man will vielleicht ein neues Geschäftsfeld erschließen oder man will durch Automatisierung seine Prozesse verändern oder oder oder. Dass wir dann gemeinsam schauen, welche Organisationsstrukturen und eben welche dahinter gelegten Führungsmodelle machen denn jetzt für die Herausforderung die dort in dem Fachbereich oder in dem Geschäftsbereich jetzt ja, vorstehen, welche Prozesse und Modelle machen dann Sinn.
1: Aber das heißt, es gibt nicht ein Struktur, was für alle passt, sondern wirklich individuell, je nachdem, welchen Bereich, welche Tätigkeit es ist.
0: Genau, das ist uns auch ganz wichtig. Früher gab es ja im Grunde genommen, also was heißt schon früher, aber ähm, doch, äh, ich glaube, so vor zehn Jahren war es ja einfach gängig. Man hatte das klassische. Organisationsmodell, so einer ganz klassischen Aufbauorganisation. Also man hat Abteilungsleiter als klassische Führungsrolle, darüber bei uns hieß es dann Bereichsleiter, darüber Direktoren, darüber die Geschäftsführung. Und solche Organisationsstrukturen kennen wir ja alle. Und dann vor ein paar Jahren kam ja auch so ein bisschen dieser Trend, auch ein bisschen aus der Agilität, so dass wir darüber gesprochen haben, geteilte Führung, also macht es Sinn diese Führungsverantwortung, die bei dem Abteilungsleiter ja im Grunde genommen auf verschiedenen Feldern liegt, nämlich der fachlichen Führung, der disziplinarischen Führung, der prozessualen Führung und der strategischen Führung, macht es Sinn, in bestimmten Kontexten diese Führungsverantwortung auch auf verschiedene Schultern zu verteilen. Und das haben wir ausprobiert. Also wir haben verschiedene Projekte gehabt und äh, uns da auch ja Wirklich ganz gut ausprobiert, zum Beispiel auch mal mit reinen People Leads, also die dann nur für die disziplinarische Führung und die Weiterentwicklung von Mitarbeitern verantwortlich waren und haben daraus für uns bei Otto fünf feste Organisationsmodelle entwickelt. Also ich sag mal von der ganz klassischen äh, Organisationsstruktur, wie wir sie alle kennen, bis hin zu einem Modell, wo wir tatsächlich drei Führungsrollen für diese eine ehemalige Führungsrolle haben. Und mit diesen fünf Führungsmodellen und Organisationsmodellen arbeiten wir jetzt. Das heißt, wir gucken immer auf die Kontexte, die wir dann in unserer äh, Organisation vorfinden und besprechen dann gemeinsam mit den Führungsverantwortlichen, welche Modelle wir für ihren Bereich und für ihre Herausforderungen sinnvoll erachten.
1: Steht das richtig, dass die, diese klassische Führungsmodell immer noch auch äh, ein zum Auswählen ist für euch. Auf
0: jeden Fall. Und äh, tatsächlich, das ist uns auch immer ganz wichtig, das Neue ist nicht immer das Bessere. Ganz zu Anfang haben wir ja auch so ein bisschen gedacht, ach, das ist cool und das probieren wir mal aus. Und wir haben aber da auch entscheidende Learnings gesammelt, so dass wir zum Beispiel in einem Bereich, wo wir mal sogenannte Pipelits eingeführt haben, in der nächsten Iteration, also in der nächsten Veränderung, das wieder rückgängig gemacht haben, weil wir gesehen haben, dass der Kontext, den wir dort hatten, eigentlich nicht dazu passt. Ganz generell sagen wir, wir gehen eigentlich erst in eine Matrix wenn es wirklich komplex wird, also das, was die Fachbereiche dort tun. Und das ist meistens da, wo wir in einer wirklichen Produktentwicklung sind. Sprich meistens in klassischen IT-Bereichen oder in ähnlichen Bereichen, die aber auch wirklich Produkte entwickeln. Immer dann, wo Produkte entwickelt wird, ist es sinnvoll, ähm, iterativ und auch agil zu arbeiten. Und dann ist es auch auf, aus unserer Sicht sinnvoll, Führung auf verschiedene Schultern zu verteilen, also geteilte Führung, aber in klassischen Prozessbereichen, sage ich mal, macht das klassische Führungsmodell auch Sinn. Und das heißt nicht, dass diese Bereiche dann weniger innovativ sind. Also wir wollen jetzt nicht immer das Beispiel sagen, ja, da irgendwo in irgendeinem Abwicklungsbereich, nein. Also auch in Bereichen, die natürlich für sich sagen, wir sind innovativ, wir gucken am Markt, was gibt es für neue keine Ahnung, Methoden, Prozesse, Tools und die auch in die Anwendung bringen. Das kann man alles auch im klassischen Führungsmodell.
1: Also was ist dann genau der Unterschied? Also du sagst, dass, wenn es ein komplexes äh, Feld ist, dann eher nicht das Klassische, aber wenn es nicht komplex ist, ist es dann kompliziert vielleicht nur. Genau. Dann, genau. dann eher eine klassische Führungsmodell genau. noch fahren. Das heißt aber nicht, dass es nicht innovativ ist.
0: Genau, also ich sage jetzt mal an, an Beispielen. Natürlich, wenn ich jetzt in unseren eigenen Bereich gucke, haben wir klassische Abwicklungsabteilungen, die äh, dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter ihr Gehalt bekommen. Oder so. Also da würde jetzt wahrscheinlich sowieso keiner denken, ach, da probieren wir mal geteilte Führung, weil das relativ standardisiert ist, was in diesen Abteilungen passieren muss, damit es einen reibungslosen Ablauf gibt. Und dann haben wir ja aber Abteilungen, zum Beispiel ähm, HR Marketing, hängt ja auch bei mir, oder Recruiting hängt bei einem Kollegen. Da sind wir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr innovativ, überlegen uns immer wieder neu, wo finden wir geeignete Kandidaten, gerade in diesem ganzen Bereich Social Media. Was können wir uns überlegen? Wenn der Star Wars-Film neu kam, haben wir irgendwie Kinos gemietet, dann haben wir tech-affine Menschen irgendwie in das Kino eingeladen und all solche Sachen. Und trotzdem brauchen wir dafür keine geteilte Führung. Also auch diese innovativen und kreativen Dinge kann man durchaus entwickeln in einer klassischen Führungsstruktur. Wenn ich jetzt aber in den IT-Bereich gucke, die ja immer wieder Produkte entwickeln, meistens ja für uns als Fachbereiche, dann haben sie ja wirklich diese agilen Arbeitsweisen und Strukturen. Das heißt, sie entwickeln ein Produkt, dann wird es in den Fachbereich gegeben, es wird das nächste Produkt entwickelt. Und da macht es Sinn, in einer Matrix dann mit einem Product Owner, wie er auch immer dann in den äh, anderen Organisationen heißt, zu arbeiten und diesem Team die volle fachliche Verantwortung zu geben, sodass quasi ein, bei uns heißt es zum Beispiel Domain Lead, der da drüber sitzt, zwar die disziplinarische Verantwortung für die Mitarbeiter hat, aber nicht so stark in die Fachlichkeit reingeht. Also da wollen wir eben insbesondere noch stärker diese Fachlichkeit in den Teams belassen, die Verantwortung dafür und damit eben bei dem Product Owner oder Product Lead. Und in diesen Produktstrukturen, die auch agil arbeiten, ist eben die prozessuale Führung nochmal hat so ein starkes Gewicht. Und deswegen haben wir da meistens so prozessuale, Cluster, agile Cluster, die dann wirklich auch Mitarbeiter stellen, die die Produktteams prozessual begleiten. Und damit geben wir eben die prozessuale Führung auf andere Schultern.
1: Das heißt dann im eher klassischen Bereich, das fachliche Lead ist auch der Abteilungsleiter?
0: Genau. Oder der klassische der, Leiter? Genau, also der, ich sag mal so, in, in unserer Philosophie ist der klassische Abteilungsleiter vollumfänglich verantwortlich für sein Team. Das heißt, für seine Menschen, für seine Mitarbeiter, also in seiner disziplinarischen Verantwortung, natürlich auch für seine Prozesse, also wie arbeitet das Team, wie arbeitet er oder sie mit dem Team, wie arbeitet man an Schnittstellen und auch für die Fachlichkeit. Und dennoch, und das ist uns ganz wichtig, weil das haben wir schon sozusagen auch vor diesen Führungsmodellen, schon seit 2016 mit einer Initiative immer wieder in die Köpfe der Führungskräfte gebracht, ich sage immer so ein bisschen Finger weg von der Fachlichkeit. Also wir wollen nie, dass der Abteilungsleiter ganz tief reingeht. Ganz früher hat man gesagt, der beste Controller im Team wird der Abteilungsleiter Controlling. Da sind wir schon lange von weg, sondern es gilt da wirklich dann zu gucken, wer hat wirklich die besten Führungsskills und im Sinne des agilen Mindsets was wir unabhängig davon sehen, ob ein Team agil arbeitet, also nach Tools und Methoden, sondern wir sagen, egal wie ein Team prozessual aufgestellt ist, das agile Mindset sollte bitte jede Führungskraft sozusagen für sich verinnerlichen und damit viel Selbstverantwortung in die Teams geben. Aber natürlich hat der Abteilungsleiter am Ende die Verantwortung für die Fachlichkeit, denn er ist ja auch, wie ich immer so schön sage, der Schnittstellenmanager. Oder der Außenminister. Also keine Abteilung gibt es bei Otto, die nur für sich was macht, sondern wir sind ja ein großes Unternehmen und alle Rädchen gehören irgendwie zusammen. Und daher soll es ja auch so sein, dass die Teams mit der geballten Kompetenz der Einzelnen quasi fachlich das Beste entwickeln und trotzdem muss der Abteilungsleiter ja auf der einen Seite eine Vision und eine Strategie haben und auf der anderen Seite ja dann auch mit seinen Schnittstellen eben auch gut über diese Fachlichkeit sprechen können.
1: So kommen wir einig auch auf den Punkt, dass es doch nicht so klassisch ist, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht.
0: Das stimmt. Es ist nicht klassisch im Sinne von äh, wie von Anno dazu mal, sondern es ist klassisch, dass die unterschiedlichen Führungsdisziplinen immer noch in einer Rolle sind.
1: Sie sind noch in einer Rolle, aber das Rollenverständnis und die Aufgabeverständnis ist eine andere, genau. als man früher im klassischen Sinne gesagt hat. Die fachliche Zuständigkeit, das heißt, ich sage auch den Menschen, was sie zu tun haben, wie sie ihre Arbeit zu tun haben. Genau. Und hier klingt für mich auf jeden Fall, wie es geht mehr darum geht, die Menschen zu befähigen, sie zu unterstützen darin, dass sie selber auch die Lösung finden können, dass sie selber die beste Ideen, das meiste wissen, wie sie die Dinge zu tun haben und was sie zu tun haben,
0: yeah.
1: in sich tragen und die Führungskraft ist Unterstützung. Also reden wir eigentlich nur über. Also wo fällt die Verantwortung zurück? Fällt es auf mehreren Schultern, weil es dann definiert ist, dass Rollen verteilt sind? Oder auf eine, was aussieht wie eine klassische Chef, aber eigentlich eine auch andere Verständnis für Führung ja. hat?
0: Genau, also äh, genau so, wie du es beschrieben hast, haben wir das auch damals mit unserer Initiative, die hieß Führung und Zusammenarbeit, wirklich versucht zu initiieren, also weg von den klassischen Führungsleitlinien hin zu einem Verständnis. Empowerment steht im Vordergrund. Also wie stärke ich als Führungskraft meine Mitarbeiter? Es kam dann zum Beispiel auch diese Rolle hinzu: Talentmanager und Coach. Wie sorge ich dafür, dass wir nicht in Bereichs- und Abteilungssilos denken, sondern dass wir auch voneinander wissen, also auch bereichsübergreifend? Dadurch kam zum Beispiel die Rolle transparenter Vernetzer hinzu. Und das sind ja alles Rollen, die nicht mehr so, ich führe den Einzelnen bestmöglich, sondern das sollte schon zeigen, Führung verändert sich. Und dann haben wir immer gesagt, bitte über Ziele führen. Und diese Ziele bestenfalls auch gemeinsam erarbeiten. Also mit dem Team sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Da kann aber der Abteilungsleiter, weil er ja schon auch im Auswahlprozess auf strategische Skills getestet wird, kann er ja schon auch eine Vision entwickeln und kann die auch dem Team vorstellen. Also es muss nicht alles sozusagen demokratisch da entwickelt werden, wenn es um Richtung, wo ist der Nordstern, wo ist die Zielsetzung, wenn es darum geht. Aber dann haben wir immer gesagt, bitte der Weg zum Ziel, den sollen die Teams und auch die Mitarbeiter für sich selber wählen können. Und das ist der große Unterschied zu früher, wo man den Mitarbeiter manchmal, ich hoffe ja nicht, aber manchmal so an die Hand genommen hat und gesagt hat, ich habe das früher immer so gemacht, damit bin ich gut gefahren, jetzt mach das doch bitte auch genau so. Also diese Mitarbeiterführung, die wollen wir schon lange nicht mehr. Dadurch also, kommen ja auch nicht besonders viele neue Ideen, sage ich mal. ne?
1: Also dadurch, durch die alte Führungsstil yeah, kann genau. nicht nichts besonders viele neue yeah. Ideen. Also sind, sind schon darauf angewiesen, dass Menschen, äh, gemeinsam aber in ihr Wissen teilen, das zusammenbringen, kreativer, kreativität mit, mit reinbringen und gemeinsam Entscheidungen treffen. Yeah. Nur Führung braucht man, das braucht man noch, um das möglich zu machen, in solche Situationen, wo es vielleicht hakt, äh, durchzuhelfen, vielleicht auch äh, Ziele vorzugeben, solche, solche genau. Dinge. Aber das das genau. heißt, und ich versuche das für anderen so zusammenzufassen, als eine Art, was bedeutet das für Unternehmen, was könnte das für andere Unternehmen bedeuten und so weiter, heißt es so viel wie, man muss nicht gleich die Strukturen komplett nach einem bestimmten Schema machen, um anders zu sein, um andere andere Arbeit zu ermöglichen.
0: Genau. also ähm, Ja, genau. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn man gar nichts verändert, dann wird es schwierig, aus einem, ich sag mal, sehr konservativen Führungsstil, was vielleicht so ein bisschen Unternehmenskultur prägend ist, plötzlich ganz anders zu führen. Ich glaube, bei uns kamen viele Themen zusammen. Also wir haben auf der einen Seite uns mit dem Thema Führen und Zusammenarbeit sehr ähm, intensiv beschäftigt. 2016 haben damals eben schon dieses agile Mindset im Sinne von Empowerment mit einfließen lassen und haben dann erstmal unser ja unsere Führungsleitlinien damals überarbeitet und dann natürlich in vielen Runden mit den Führungskräften, die auch an die Hand genommen, sie enabled, ihnen auch Möglichkeiten zur Reflexion gegeben und so weiter und so fort. Und 2017 ist dann nochmal der konzernweite, also der Otto Kulturwandel ausgerufen worden. Und das hat uns natürlich auch nochmal sehr stark befeuert, sage ich mal, weil es gab dann plötzlich konzernweite Gruppen, denen man sich anschließen kannte, Kollaboration oder Agilität äh, oder andere Themen. Und darüber wurde ja auch konzernweit immer wieder berichtet und dort wurden auch Initiativen ganz konkret dann verabschiedet, sodass eben auch die Mitarbeiter, ich sag mal, gemerkt haben, wir meinen es alle ernst. Ne? Also das ist nicht einfach irgendeine Initiative und die verschwindet wieder und dann kommen alle wieder äh, in ihre alten Verhaltensmustern, sondern wir hatten bei Otto ein Jahr vorher schon angefangen. Dann hat sich die ähm, konzernweite Initiative da drauf gelegt. Und auch das ist nicht zu Ende. Also auch unsere Shareholder, unser Konzernvorstand gibt ja auch heute noch Interviews und sagt, wo steht der Kulturwandel heute und was ist uns wichtig. Und dadurch, dass wir das jetzt über so viele Jahre wirklich bewusst treiben und auch messen. Das ist übrigens ganz, ganz wichtig, wenn man was verändern will. Dadurch sind wir sprachfähig und ähm, überlegen uns eben auch immer wieder, wie passen die Themen in die Situation von heute? Ich meine, da kam noch Corona dazwischen, da hatten wir doch alle ganz andere Themen. Ja, wir, wir hatten es gerade vielleicht geschafft, so in Richtung Empowerment zu denken und trotzdem gab es Führungskräfte, denen das jetzt nicht ganz so angenehm war, dass sie ihre Mitarbeiter nie gesehen haben vor Ort. Ja, Also kam der zweite große Entwicklungs- und Learning-Schritt, nämlich noch mehr zu vertrauen und zu merken, wie produktiv die Mitarbeiter zu Hause sind. Dann war das große Thema, haben wir ja auch unterstützt. Und was ist jetzt? Wir waren ja auch äh, zusammen auf der Konferenz letztes Jahr. Jetzt wollen die Mitarbeiter nicht zurückkommen. Ja? Jetzt gibt es da wieder verschiedenste ähm, Learnings und auch Initiativen. Wie gehen wir jetzt mit dem Hybriden arbeiten um? Ja? Mal zu Hause, mal remote, Termine ganz in Präsenz, Termine ganz remote, Termine hybrid. Auch das wirkt ja wahnsinnig stark auf das ganze Thema Führung und Kultur.
1: Ihr seid auch so wie du es jetzt beschreibst und so auch wie wir Otto kennen und auch also schon über die Jahre äh, immer wieder kennengelernt, recht agil, also nach den Prinzipien der, der Agilität vorgehend im Sinne von einer äh, Hypothese, wie es sein könnte, wie es anders sein könnte, ausprobieren, also experimentieren und dann gucken, hat es, also messen, gucken, ist es erfolgreich und dann wieder justieren. Ja, yeah. Also dann auf ganz viele Bereichen, auch vor schon vor der Pandemie, auch sehr viel, was Räumlichkeiten eingehen, Arbeitsräume für Arbeitsweisen, was auch schon ein großes Thema für sich ist, das auszuprobieren und wirklich mit den Menschen zu zu machen und äh, gucken. Was was leitet euch so? Gibt es noch weitere Prinzipien oder wonach ihr geht, wenn ihr sagt, wir wollen es anders machen, wir mussten es anders vielleicht machen? Also es gibt auch ein, bestimmt auch einen Grund, Dinge anders zu machen. Hm. Das könntest du vielleicht zuerst sagen. Also, warum sollte man überhaupt was ändern?
0: Ja, wir ändern ja immer, um besser zu werden. Ne? Also, ich glaube, das, das treibt jedes Unternehmen, das wirtschaftlich ausgerichtet ist, an. Und auch heute sagt unser Konzernvorstand, wir haben den Kulturwandel nicht gemacht, damit wir uns alle wohler fühlen, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir wollen, dass unsere Kunden, zufriedener sind, Kundinnen und am Ende wollen wir dadurch auch marktfähig bleiben und ja, wirtschaftlich uns verbessern. Also das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und trotzdem geht das natürlich über die Organisation und damit auch über alle einzelnen Mitarbeiter. Und ich sag mal, als wir mit Führung und Zusammenarbeit angefangen haben, da haben wir uns noch sehr stark auf die Führungskräfte konzentriert, was auch wichtig ist. Sie sind die Schlüsselposition in der Veränderung. Dann kam mit dem Kulturwandel schon der Blick auf alle Organisationen, alle Organisationsteilnehmer, sage ich mal. Dann hatten wir Pandemie, dann haben wir, wie du schon richtig sagtest, das ganze Thema Future Work heißt bei uns ja New Work. Und jetzt kommen wir aus der Pandemie raus. Und gerade für Otto, wir sind ja seit Jahren auch sehr stark in der Transformation, weil wir Plattform werden. Also unser Geschäftsmodell ändert sich sehr stark. Und man muss sagen, und das ist vielleicht anders als bei manch anderen Unternehmen, dass wir ja in Corona starke Zuwächse hatten. Der Stationärhandel war geschlossen. Also uns ging es richtig gut. Und eher jetzt nach der Pandemie eben gucken, wo stehen wir gerade wirtschaftlich? Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig. Und das haben wir jetzt versucht in den letzten Jahren, das Thema Kulturwandel, was ja auch Organisationsentwicklung ist, auch noch stärker in den Köpfen wirklich zu verknüpfen, dass wir damit auch Businessziele verfolgen. Und wir sagen jetzt immer, wir jetzt in HR, dass wir Organisationsentwicklung machen, um die Leistungsfähigkeit der Organisation zu verbessern. Also Organisations- und Kulturentwicklung ist für uns kein Selbstzweck, sondern wir wollen schon auch sozusagen mit einem Business Impact wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Und das gelingt uns jetzt mehr und mehr, weil wir eben auch sagen, wir haben mal so ein Bild gebaut, das ist wie so eine Waage und wir sagen klassisch, ein Wirtschaftsunternehmen misst Leistung. Und zwar meistens daran, an einem Output, also am Umsatz, am Ergebnis, natürlich auch am Weiterempfehlungsindex seitens der Kundinnen. Also auf die Kunden gucken wir natürlich, sollte es ja auch immer unser Ziel sein. Was ist aber jetzt auf der anderen Seite, neben der Leistung, die wir jedes Unternehmen in so einem Cockpit sich anguckt, alle KPIs, monatlich, Parteilsweise und so weiter, was ist denn mit der Leistungsfähigkeit? Das sind die, ist die Summe aller Mitarbeiter deren Belastung, deren Motivation, deren vielleicht auch Identifikation mit uns als Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, diese Waage muss mittelfristig in Balance sein. Das kann mal sein, dass eine Leistungsfähigkeit in einer Umstrukturierung, in einem Veränderungsprozess auch mal nach unten geht, weil da gerade besonders viel Belastung ist. Aber wir sind schon dafür verantwortlich, in HR auch immer wieder zu zeigen, wir können ja nicht alles äh, quasi aktiv beeinflussen, aber zu zeigen, ist die Balance da, ja oder nein. Und das machen wir eben mit so regelmäßigen Befragungstools, wo wir wirklich, ja, es das heißt so die organisationale Fitness untersuchen, also übersetzt für uns eben äh, wirklich auch zeigen können, wo steht die Organisation gerade in ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist im Grunde genommen so die Veränderung, ich sag mal so, der letzten Jahre, wo man erstmal kulturell da ging es wirklich um Zusammenarbeitsthemen, um Feedback, um äh, all solche Themen. Und jetzt geht es ein bisschen mehr darum, dass wir auch zeigen: Ja, Organisationsentwicklung hat auch wirklich was damit zu tun, wie wir ähm, die Leistungsfähigkeit stabilisieren oder bestenfalls stärken können.
1: Ja, das ist spannend, finde ich das. Also also das, das führt ihr aktiv durch aus dem HR-Bereich über die gesamte Organisation, genau. was mir eine ziemlich große Aufgabe erscheint. Genau.
0: Also so ähm, genau. Und uns ist natürlich immer wichtig, dass wir sagen, wir können ja nicht bestimmte Prozesse in Fachbereichen verbessern. Wir können ja nicht direkt sagen, oh, da läuft das schief, sondern es ist so: Wir haben diese Befragung eingeführt. Die nennt sich High Five. Die ist mal von McKinsey entwickelt worden und wir haben sie quasi jetzt für uns so customized, dass wir sie auch intern unseren eigenen äh, IT- und äh, BI-Kollegen umgesetzt haben und diese Befragung. Und das ist das Besondere, weil wir haben auch sonst schon eine jährliche Mitarbeiterbefragung gehabt, die Führung und auch Gesundheitsthemen sehr umfassend abfragt und dann auch äh, auswertbar ist auf Alter und Zugehörigkeit und diese ganzen Facetten. Und mit High Five, das ist eine kürzere, pragmatischere Umfrage, die aber jedes Quartal ausgespielt wird und in diesem Quartal fünfmal durchgeführt wird. Deswegen High Five. Und ähm, dann werden verschiedene Indikatoren so sodass man dann eben immer nach dem Quartal eine Übersicht über alle Indikatoren hat. Und wenn man dann irgendwann eine lange Reihe hat, wie wir es jetzt haben, weil wir im April letzten Jahres angefangen haben, dann wird es richtig spannend. Weil dann kann man wirklich a) die Bereiche untereinander vergleichen. Also man hat ja quasi Landkarten. Wir arbeiten dann auch mit Ampellogikfarben, ne, ab wann ist eine Belastungssituation im Bereichen Rot, wo ist sie grün, wo ist sie gelb, aber es geht nicht immer nur um die Belastung, sondern es geht auch um viele andere Indikatoren, zum Beispiel um die Einschätzung des Einzelnen, ob Entscheidungen in seinem Umfeld schnell getroffen werden. Das ist ja eine höchst relevante Einschätzung, also wenn drei Viertel bei Otto sagen, nein, dann haben wir ein Effizienzproblem. So, und so haben wir verschiedene Indikatoren, wo wir dann wirklich auch sagen können, okay, Liebe Geschäftsführung, hier scheint generell ein Problem zu sein. Oder wir gehen eben mit den jeweiligen Divisions in den Austausch. Das machen wir sowieso bei Befragung immer und sagen: Jetzt gucken wir mal in deine Daten. Und wir gucken mal, was bei dir los ist. Und wir gucken auch. Und dann kommt wiederum Prozesse und Change-Begleitung. Wie können wir dir helfen, um Verbesserungen herbeizuführen? Also, wir lassen sie dann auch nicht im Regen stehen, sozusagen.
1: Ja, schön. Super spannend. Also, vor allem dann nicht nur die Zahlen äh, anzugucken, was natürlich eine extrem komplexe Situation und vielleicht auch nicht immer nur aus der Organisation kommt. Wie du auch gerade sagst, in der Pandemie, dass man externe Faktoren, sind die Zahlen nach oben gegangen, vielleicht wieder ein externer Faktor, was hier bewirkt, dass sie wieder runtergehen, weil der Markt sich yeah. verändert hat. Yeah. Aber da, dagegen zu erhalten, was die Leistungsfähigkeit der Organisation ist, so
0: yeah. habe
1: ich das verstanden? Das finde ich super spannend. Stephanie, langsam müssen wir aber zum Schluss kommen. Ja, sonst wird es ein ziemlich lange, lange, lange Coffee Break werden. Gibt's noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt aber noch sagen wirst?
0: Ich glaube, das Wichtigste, also ähm, bei dem ganzen Thema Organisationsentwicklung ist, dass man Veränderung wirklich, ich meine, das sa sagt man immer so, aber dass man es wirklich als steten Prozess versteht. Und auch wir haben uns jetzt in HR gesagt, auch wenn wir große Kraftanstrengungen, wenn wir wirklich organisationale Veränderungen getrieben haben. Und das, das ist dann wirklich, ja, das, das geht ja schon tiefer, ne? wenn man alle möglichen Strukturen anfest und verändert und die Mitarbeiter müssen sich verändern, brauchen vielleicht neue Skills und so weiter. Und dennoch, auch wenn wir sowas haben, wir wollen nie wieder in, diesen, in diese Stimmung kommen, ach, jetzt sind wir erstmal durch, jetzt legen wir uns erstmal hin, so umgangssprachlich, sondern wir wollen. Sagen, spätestens alle zwei Jahre gucken wir kritisch drauf in einer Art Release oder in einem Art äh, Überprüfungsmodus, damit auch das Unternehmen wirklich in die DNA bekommt, dass Veränderung sein muss und auch regelmäßig durchgeführt wird und das nicht immer so. Früher hat man dann immer gesagt, ja, ach, nach dem und dem Prozess, dann wird wieder alles gut. Nein, also dann wird es nicht mehr gut. Also wenn man darauf wartet, dass alles still bleibt, dann wird es nicht mehr gut. Im Gegenteil, es wird ja deswegen gut, weil wir eben nicht aufhören, uns zu verändern und weil wir auch immer wieder quasi den Blick nach draußen richten müssen und sagen müssen, was verändert sich, wie verändert sich vor allen Dingen der Kunde und damit der Markt und wie müssen wir uns dann verändern. Und das ist vielleicht das Letzte noch, dass das auch auch in unsere Kulturleitlinien übergeht, Wirklich dieses Gefühl Customer First. Auch wir als HR, dass wir immer wieder sagen, am Ende tun wir das alles, damit die Kundinnen zufriedener sind. Natürlich, unmittelbar haben wir unsere Mitarbeiter, ne? haben wir auch eigene Ziele für Mitarbeiter, für Führungskräfte. Aber mittelbar ist es der Kunde, die Kunden und das dürfen wir bei all unseren Tätigkeiten nicht vergessen.
1: Das schließt sich nicht aus, sondern das eine unterstützt das andere. Und das ist ja. eigentlich das, das Schöne dabei. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Stephanie. Ja, ich hoffe, gern also ich bin mir sicher, wir sprechen auch bald wieder.
0: Und, <lacht>
1: ähm, mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Hab mich auch gefreut. Vielen Dank.